0: Bene, buonasera, prendiamo il libro del profeta Isaia al capitolo nono, pregheremo i primi sette versetti e sarà anche il brano sul quale ci fermeremo questa sera, questa lezione prenatalizia. Isaia 9, 1, 7 lo pregheremo come sempre alternandoci ad ogni versetto primo coro, quello alla mia sinistra nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen. il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse.
1: Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come si gioisce quando si spartisce la preda.
0: Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle il bastone del suo guzzino tu hai spezzato come il tempo di Madian.
1: Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Grande sarà il suo dominio, e la pace non avrà fine, sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare, con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per questa serata della lezione insieme, giusto a una settimana dalla festa del Natale, sospendiamo la lettura del Vangelo di Luca e invece ci fermiamo a pregare insieme su questo testo tratto dal profeta Isaia, da quello che è l'insieme delle profezie dell'Emanuele del Dio in me, con noi in mezzo a noi qualche parola per introdurre questo brano che abbiamo ora letto e pregato insieme per poi invece andare a soffermarci più da vicino sui singoli versetti qualche parola per poter inquadrare questa profezia di Isaia nel suo contesto nel suo tempo siamo nell'ottavo secolo prima di Gesù siamo in un tempo in cui i territori a nord, quello che veniva propriamente chiamato come Israele, sono minacciati dalla potenza del tempo, la Siria. Era quindi un tempo di situazione difficile in cui già una parte della, dei territori del nord erano passati sotto il controllo degli assiri. Che era questo grande impero come poteva essere l'Egitto in un altro momento, e quindi il, la profezia che viene da parte del profeta Isaia, che è rivolta fondamentalmente al re di Giuda, al re Sud, è una profezia che ha come scenario un tempo che è un tempo difficile, un tempo buio, un tempo in cui a guardare ciò che sta succedendo. Manca la speranza, si vedono tanti pericoli. E allora, eh, da un lato questo ci fa dire che eh, l'umanità ha attraversato tanti tempi bui nel corso dei, dei secoli e che quella che è la profezia di, del profeta Isaia per l'8 secolo avanti è una parola che risuonava in un certo modo, agli orecchi dei suoi interlocutori del tempo, a iniziare da Re fino a tutti gli altri membri del popolo di Israele, risuona anche a noi oggi, nella situazione in cui noi ci troviamo, risuona con un accento che vedremo, che è un accento di forte, forte speranza, perché comunque questa, questa profezia eh, si concentra su quella che è l'azione del Signore stesso e allora la leggiamo con più attenzione andando a vedere i singoli versetti avendo ben chiaro qual è il contesto in cui questa parola è stata pronunciata e senza fare delle conclusioni affrettate al nostro oggi cerchiamo però di riconoscere come questa parola continua ad essere per noi un motivo di ispirazione e di speranza
0: primo versetto il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Questo è l'inizio della profezia ed
1: è un inizio che registra un dato di fatto. Eh, non, eh, è come se dicesse un, una situazione che è sotto gli occhi e di cui bisogna eh, prendere atto che il popolo quindi stiamo parlando di, eh, di Israele che si trova a camminare nelle tenebre e il verbo proprio del camminare nel modo temp- verbale che viene utilizzato nell'ebraico significa che è una situazione che dura non è un momento è qualcosa che, che nel tempo si sta protraendo si trova nelle tenebre e in queste tenebre vede una grande luce e in modo diverso questi termini delle tenebre e della luce vengono ridetti nel vers- subito dopo non è più il camminare però è l'abitare in una terra ne- tenebrosa e su questo risplende la luce una grande luce perché la situazione in cui si trovavano era una situazione anche di grande disperazione di grande prova ed è come se in questa situazione così eh, tremenda nella quale il popolo si sentiva assediato da questa potenza così forte contro le quali non c'erano armi a disposizione ecco che tanto è maggiore il senso di impotenza tanto è maggiore questa luce che irrompe e che segna uno squarcio che apre questa notte buia ora la dinamica tenebre-luce non è certo la prima volta che la incontriamo. Già, il primo versetto della Genesi ci dice che l'azione di Dio che crea è proprio l'azione che dalle tenebre fa, divide queste tenebre perché vi sia la luce. E in fondo tutti i brani che abbiamo anche letto nel passato eh, della nascita di Gesù sono associati ad una luce, a questa stella che arriva nel buio a questa luce che si fa strada quindi la dinamica tenebre-luce è qualcosa che eh, continuamente percorre eh, i testi biblici in fondo anche la stessa eh, esperienza della resurrezione non è altro che la luce della domenica della, del giorno dopo il sabato all'alba dopo quella che è l'esperienza della notte del venerdì, quando al momento della morte di Gesù tutte le tenebre calano su tutta la terra. Quindi ci troviamo qui in questa dinamica di notte e di luce che è caratteristico proprio del modo in cui il Signore agisce. Potremmo dire che il Signore fa proprio questo, là dove c'è la dimensione della notte, irrompe con la luce. Questo significa che la dimensione della notte è qualcosa che non è destinata a durare sempre, non è neanche però qualcosa che possiamo evitare, alla quale possiamo sottrarci. Passiamo per questa notte, ma come passare per questa notte? Tutto il messaggio della Bibbia ci invida a vivere questa notte nell'attesa di questa luce, di vedere questa grande luce questa luce che ci viene viene donata, che ci viene rivolta. Quindi il primo versetto che, come dicevo, registra in qualche modo una situazione, annuncia questa grande speranza, la speranza che la dimensione della della notte non non è destinata a durare, questa dimensione della notte sarà vinta da una luce, che poi nel testo degli esercizi spirituali spirituali di Sant'Ignazio diventa anche una sorta di regola spirituale, lì dove si attraversa una fase di desolazione, ricordarsi che non tarderà ad arrivare la consoliz- consolazione del Signore, cioè la notte non è per sempre. Il Signore non mancherà di far rivedere la luce a chi si trova in questa situazione di tenebre. Ecco,
0: solo due eh, citazioni a confermo di quanto ascoltavamo adesso da Giuseppe la, la prima appunto come questo brano eh, nella sua contrapposizione tenebre e luce richiama molto anche il prologo di Giovanni e la diversità della situazione in cui trova il popolo coloro che camminano e coloro che abitavano pur accomunati dalle tenebre questa distinzione dice il prologo di Giovanni che a eh, riguardo a Gesù Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ecco, questa è la luce che è in grado di illuminare ogni uomo in qualsiasi situazione si trovi. La seconda citazione, a proposito appunto della notte e della sua durata, sempre il profeta Isaia, al capitolo 21, al versetto 11, la domanda che si fa alla sentinella, che viene ripetuta, Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? La sentinella risponde, viene il mattino, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate. Convertitevi, venite. Ecco, così come viene il mattino, l'invito per noi è ad andare. Versetto 2 hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda.
1: Questo secondo versetto è come se fosse eh, ritmato dalla gioia. Gioia, letizia, ritornano continuamente quindi dall'esperienza dell'uscita dalle tenebre per l'arrivo della luce il momento successivo è quello della della gioia una gioia che i verbi ci fanno capire non è qualcosa che accade per caso c'è un autore di questa gioia e l'autore di questa gioia è Dio stesso è lui che l'ha moltiplicata che ha aumentato la letizia Quindi in questo senso eh, il profeta mette in chiaro come, ancora una volta, questo legame profondo con il Signore. È lui che è la fonte della gioia, è lui che è l'origine della gioia. E altro aspetto importante, questa gioia è del popolo, perché stiamo parlando di una gioia che non è di un singolo, ma di un singolo che appartiene ad un popolo che appartiene ad una realtà più grande di lui perché anche le immagini che vengono utilizzate che sono l'immagine della mietitura o l'immagine della caccia sono anche attività che non si fanno solo da soli, si fanno con altri e che c'è anche la gioia che è dal condividere il risultato di qualcosa che si fa insieme di qualcosa che non è più soltanto un frutto mio ma è un frutto nostro e e questo non non è secondario quindi certo il profeta parlava ad un popolo un intero popolo che temeva di essere schiacciato dal nemico che è potente e in questo senso gli fa vedere come la salvezza che è preparata non è una salvezza per alcuni a scapito di altri è una salvezza Che abbraccia tutti insieme e che questa gioia quindi non non vuole essere esclusiva, per cui alcuni sì e altri no, è una gioia che si dirige a tutti, che condivide con tutti e questo è un punto punto fondamentale perché potrebbe essere, ehm, potrebbe nascere quel quel, quel sentimento, quella. Uh, quella tentazione di cercare di salvare se stesso di farla franca di mettersi al sicuro e invece qua viene detto che l'azione del Signore che è all'origine di questa gioia ha come destinatario tutti insieme nessuno escluso e la, il riferimento al davanti a te gioiscono davanti a te sottolinea proprio come c'è anche il riconoscimento da parte di questo popolo di chi è l'autore della gioia non restano confusi, non restano nell'ignoranza ma si rivolgono al Signore e lo riconoscono come l'autore di tutto questo bene che gli è loro dato quindi la nota che subito dopo viene, dopo quella della luce è quella della gioia quindi possiamo vedere come siamo partiti, e questo continuerà, siamo partiti da un'esperienza di notte e pian piano, è come questa sentinella che diceva prima Beppe ricordando il versetto di Isaia, che vede pian piano la luce del mattino avanzare.
0: Solo una settolineatura eh, di questo tema della gioia, lo possiamo riagganciare anche... Al, al brano della volta scorsa quella, quella gioia che richiamava il capitolo 15 di Luca E anche questo aspetto eh, che la gioia condivisa il pastore che ritrova la pecora rallegratevi con me la donna che ritrova la dramma rallegratevi con me ed è il tentativo anche del padre rivolto ai due figli che possono davvero condividere la sua gioia. Versetti 3 e 4 Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato come al tempo di Madian, poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco
1: iniziano ora alcuni versetti dal 3 al 5 e noi li abbiamo letti al momento 2 vedremo poi il terzo che iniziano con un poiché un perché perché vengono dati i motivi per cui si può essere nella gioia le indicazioni che spiegano perché questa gioia è così grande in che senso questa luce si fa strada nelle tenebre allora se queste tenebre abbiamo visto per il popolo erano la minaccia di una superpotenza ostile allora capiamo che questi due motivi che vengono indicati che giustificano questa gioia il primo è tu hai spezzato il gioco che opprimeva in una cultura che era fortemente agraria I buoi che erano messi sotto il gioco erano a servizio del padrone, non avevano più la libertà. E così viene anche detto con la sbarra sulle spalle, non essere più liberi, non essere più autonomi, capaci di decidere dove poter andare. Tu hai spezzato il bastone dell'aguzzino. Sono tutta una serie di immagini che evocano chiaramente la liberazione e il riferimento che viene fatto al giorno di Madian è il riferimento ad un precedente evento storico in cui il popolo di Israele fu liberato da quella che era una presenza nemica dei Madianiti, quindi viene ricordato ciò che è già stato vissuto un'esperienza in cui già si è stati liberati quindi il primo motivo che viene indicato è chiaramente quello dell'esperienza di vedere tolte le catene quelle catene che ci impedivano di essere eh, liberi quelle catene che ci impedivano di poter decidere anche di poter seguire il Signore di poterlo eh, dare il culto che gli è dovuto e in fondo qui tutto richiamata anche l'esperienza della liberazione del popolo di Egitto uscire dalla schiavitù il primo motivo per cui quindi si può essere nella gioia è che queste eh, tenebre che vengono vinte si traducono nell'uscire dalla schiavitù nell'uscire dalla, eh, dalla situazione di servitù il secondo motivo è ancora più strettamente collegato ad un'esperienza di conflitto e di violenza perché il secondo motivo fa riferimento a tutti quelli che sono gli elementi tipici della dotazione di un soldato, la calzatura di soldato e il mantello macchiato di sangue sarà bruciato, quindi una violenza che non è una violenza teorica, è una violenza che ha avuto appieno il suo, dispiegata appieno il mantello macchiato di sangue, fa capire proprio che questa violenza si è consumata eppure questi segni come la calzatura che calpesta il terreno per giungere, colpire, ferire e il mantello sono destinati ad essere bruciati quindi non soltanto abbiamo sperimentato la liberazione ma abbiamo visto anche quelli che sono i segni della violenza, della guerra, della morte che sono stati distrutti e quindi non è soltanto un essere liberi ma anche essere liberati dalla minaccia futura della morte dalla minaccia futura di una guerra essere messi in una condizione che potremmo avvicinare a quella che era la condizione del paradiso dove non ci sono più il ricorso alla violenza per risolvere dei conflitti viene bandito perché le armi stesse sono bandite E qua sappiamo quanto su questo eh, siamo lontani, nonostante gli sforzi che si fanno per quanto riguarda eh, bandire le armi, ma non le grandi, soltanto le grandi armamenti che sono delle, degli stati, ma anche quelli che sono anche l'utilizzo di, eh, di armi o pseudo-armi che sem- non diventano sempre più diffusi. Capiamo che più ce ne sono in circolo, maggiore è il rischio. E allora capiamo anche quanto forte sia questa parola che dice che le armi saranno distrutte, come proprio eliminare le possibilità, gli strumenti per infliggere il dolore, per infliggere la morte.
0: Vediamo adesso l'inizio del versetto 5, poiché un bambino è nato per noi. seguendo la logica
1: dei due precedenti poiché il terzo sorprende perché, perché forse ci sarebbe stato più logico aspettarsi perché ci è stato dato un re eh, giusto, grande, misericordioso e eh, invece no poiché un bambino è nato un bambino è nato per noi quindi dopo aver visto che le tenebre si sono destinate a lasciare posto alla luce e che quindi sperimentiamo questa gioia della liberazione gioia che le armi della violenza vengono distrutte vediamo che tutto ciò si realizza non seguendo una logica che è quella ancora una volta della potenza a una potenza nemica contrapponiamo un'altra grande potenza diventiamo noi potenti ma invece un bambino che il bambino è sempre segno di speranza il bambino è sempre un segno di una nuova vita che che si apre di di un cambio di un nuovo inizio un bambino che è nato per noi quindi questo popolo ciò che riceve è questo bambino, questo messaggio di di speranza. Questo bambino che, come sappiamo, perché l'abbiamo visto tante altre volte, non fa nulla direttamente, ma chiede di essere accudito, di essere preso in custodia. Spinge a passare da una logica di eh, di egoismo a una logica di attenzione all'altro di presa in cura il bambino innesta una dinamica nuova come si sa quando nasce un primo figlio in una famiglia e poi anche il secondo e anche il terzo gli equilibri vanno sempre riscritti si riparte sempre è sempre un nuovo inizio la nascita di un bambino per noi indica proprio questo dover riprendere ripartire e doverlo fare in questa condizione che nulla parla di affermazione di sé, nulla parla di, di violenza, tutto viene rimesso alla rimesso alla prendersi in cura a prendersi in cura di questo bambino. Ora, questo bambino che è nato, eh, poi nella la profezia è stata letta come questo Messia che ci è dato, questo Messia che nelle pagine del Vangelo di Luca, eh, nascendo in una mangiatoia rifiutato da tutti, sottolinea ancora di più la lontananza tra quella che possono essere le nostre attese su un modo di essere salvati, sull'immagine di un, del Dio che ci salva, e quello che poi invece il modo in cui concretamente il Signore ha realizzato
0: tutto questo. Vediamo adesso l'altra parte del versetto quinto e il versetto sesto. Ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità, ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia ora e sempre questo farà lo zelo del Signore degli eserciti
1: questo bambino che è nato per noi questo figlio che ci è stato dato possiamo dire che è proprio l'alba di questa notte di tenebra è l'inizio di questa di questa luce Questo figlio porta su di sé tutti i segni della sovranità, è un re. Era l'attesa anche del re per il re di Giuda del tempo, e quindi il profeta Isaia si collega anche a questa concreta vicenda storica del suo momento, ma questo re che nasce e che è la promessa dell'avvenire per tutto il popolo viene eh, chiamato con dei titoli ben precisi si parla di lui come il consigliere ammirabile il dio potente il padre per sempre il principe della pace sono titoli che facevano forse parte anche dei titoli utilizzati al momento effettivo di un'incoronazione di un re di un re di, di Israele ma qui eh, vengono utilizzati per riferirsi a questo bambino che ci è dato e questi titoli sottolineano che lui è il consigliere ammirabile un re ha bisogno di consiglieri un re ha bisogno di essere eh, ben aiutato a decidere come operare, quali decisioni prendere Eh, nessuno decidere senza avvalersi dell'aiuto di altri. E qui è lui, il re stesso, che viene qualificato come consigliere, colui che ha la sapienza e colui che ha la saggezza. E questa gli è stata data dal Signore stesso. È lui, questo consigliere, che ehm, viene ad essere sottolineato come questo re, ha il suo consigliere in fondo in Dio. È lui stesso, Dio, il suo fondamentale consigliere. In questo ricordo un po' anche la figura del re Salomone, che chiederà proprio al Signore il dono di saper distinguere il bene e il male per poter governare. Un altro elemento è quello del Dio potente. Allora, nella logica dell'incoronazione di un re, il Dio potente è il Dio che è capace di essere un valente guerriero di saper far valere la forza ma eh, così come il, la, la saggezza è una grande virtù un'altra virtù è quella della fortezza il Dio potente è quel Dio che è questo re che ci è stato dato è forte nel senso che sta fermo nella sua convinzione sta fermo nella sua essere radicato con il Signore non si lascia spaventare, non viene meno di fronte alle difficoltà, tiene ferma la sua fedeltà. E poi viene detto come padre, padre per sempre. Questo bambino che è il re atteso, che esercita a sua volta questa paternità. Un figlio ci è stato dato, ma questo figlio è padre per sempre questo figlio nello stesso momento in cui ci è stato dato diventa anche il nostro maestro per imparare ad essere a nostra volta capaci di prenderci cura e in lui si realizza la capacità di essere padre e madre qua ritorna ancora una volta l'immagine della parabola di Luca 15 che abbiamo visto la volta scorsa. ed è il principe della pace colui che eh, è capace di Rimettere insieme ciò che si è spezzato, di riconsolidare quello che si è allentato, di rianimare ciò che è oramai è un po' esangue nelle relazioni, nelle dinamiche della società, in quelli che sono i grandi movimenti che si possono realizzare nel mondo, il principe della pace. E la parola pace torna subito dopo. Quando si dice grande sarà il suo potere, la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno. Vediamo come la grande attesa di un popolo che si trovava di fronte alla minaccia di un nemico potente, la grande attesa e il grande desiderio è quello della pace. E il desiderio della pace resta il desiderio di ognuno di noi, resta il desiderio di ogni comunità, di ogni popolo il punto che forse oggi eh, ci tocca farci come domanda è eh, come vogliamo intendere questa pace chi ne beneficia di questa pace e chi invece vogliamo tenere fuori da questa pace perché li consideriamo i nostri nemici sappiamo che, come ha detto anche prima Beppe eh, Gesù è venuto per tutti, non per alcuni E allora tanti discorsi che oggi ascoltiamo anche nei termini in cui si divide eh, tra amici e nemici, tra noi e loro, veicolano un'idea della pace secondo cui la mia pace è più una sicurezza che la raggiungo a prezzo che altri non sono messi più in condizioni di sicurezza e di pace, che sono trattati come nemici. Vediamo come questa profezia... Oggi ci continua a interpellare su che cos'è che chiediamo al Signore come pace e per chi la stiamo chiedendo come pace, perché questo re che viene, viene a consolidare, rafforzare con il diritto e la giustizia il regno di Davide, il diritto e la giustizia, quindi che è una coppia, un binomio biblico molto forte, dove viene sottolineato da un lato l'affermazione della, del, con il diritto della legge, della legge che, che va amata, ascoltata e posta in pratica, e dall'altro lato questa giustizia che deriva proprio da questa legge, che non vuole escludere, ma vuole creare una comunità e l'ultimo versetto ricorda se ancora non fosse stato chiaro che tutto questo è opera del Signore lo zelo del Signore farà tutto questo che è l'amore ardente, l'amore che non trova sosta che non prende pause E questo è lo zelo che il Signore ha in sé e che lo spinge ad agire perché per Israele 2800 anni fa E per tutti noi, in ogni momento, possiamo, nelle tenebre che ci troviamo a vivere, tenere ferma questa speranza che una luce si fa strada, che una luce è preparata per noi, e che questa luce ha come sigillo questo principe della pace che anche quest'anno a Natale aspettiamo.
0: Bene, come promesso Lexio Brevis, ci fermiamo qui. Quasi. Questa sera vi proponiamo una cosa con massima libertà. Invece di condividere a voce, eh, adesso metteremo qui delle penne e dei bigliettini colorati. L'invito è quello, magari dopo Aver sostato qualche momento ancora sul brano di Isaia e averlo riletto, chi lo desidera scrive su quel bigliettino una tenebra. Può essere sua, può essere di persone che conosce, può essere del mondo intero. Una tenebra. Qualcosa che per te assomiglia a qualcosa di di tenebroso, di tenebra. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Allora, chi lo desidera, scrive su quel biglietto la tenebra, qui ci sarà un cestino vuoto, dove potrà consegnare questa tenebra, e ci sarà invece un cestino pieno, eh, che sarà la luce. Va bene? Ci diamo qualche momento, piena libertà, non c'è bisogno di dire niente a nessuno. Come? No, 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 non lo legge nessuno comunque, lo legge il buon Dio. Ecco qua ci avete i biglietti, guardate come siamo forniti stasera, spegniamo anche due sulle tre luci. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga,
1: e fatta fatta la tua volontà, come in cielo,
0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ricordo che il prossimo incontro sarà martedì 15 gennaio facciamo gli auguri di Buon Natale e adesso portiamo qui alcune cose che sono di là e come diceva il Brano della volta scorsa e cominciarono a far festa Buon Natale